0: Selamat datang di Flower Stop edisi ke-9 Podcast dengan obrolan berbobot mengenai isu-isu hukum yang hangat diujarakan di masyarakat Sebelumnya, perkenalkan saya Betri Plasnya Paramisa, Angkatan 2019 Yang tekan saya,
1: Muhammad Ekal Fikri Angkatan 2017 Yang akan menjadi moderator pada Flower Stop kali ini
0: Pada kesempatan kali ini, Flower Stop akan membahas mengenai dampak Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan terhadap prospek kerja cross graduate
1: Untuk itu, di sini kami telah mengundang Bapak Dr Hadi Subhan, selaku ahli hukum Ketenagakerjaan kerjaan dan direktur kemahasiswaan Universitas Kanlangga.
0: Seperti kita ketahui, pada tanggal 2 November 2020, UU Ciptaker telah diundangkan pada 2 November 2020. UU ini terdapat beberapa hal yang dianggap melibatkan masyarakat dan menjadi kontroversial. yaitu seperti ini, Pak, adanya penghapusan UMK, upah minimum kota, berjaya dan UMK sektoral, serta pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan menjadi 25 bulan. Untuk hal itu bagaimana menurut Pak Hadi
2: sendiri? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang pertama, setiap undang-undang itu pasti ada plus dan minusnya uh, tidak ada undang-undang yang plus semua atau minus semua ya karena kita sebagai orang akademik juga uh, melihat secara objektif ya karena itu saya juga memandang bahwa undang-undang Omnibus Law yang terdiri dari 11 klaster dan salah satu klaster yang krusial adalah klaster ketenaga kerjaan. Itu juga ada plus minusnya begitu ya khususnya di bidang klaster ketenaga kerjaan begitu ya uh, yang banyak tidak disampaikan adalah yang plusnya itu tadi yang minus minusnya betul sudah disampaikan sama PECI tadi ada beberapa yang Uh, dikhawatirkan akan mengganggu uh, mengganggu perlindungan terhadap para pekerja ya baik yang sekarang sudah eksis yang ada maupun kalian nanti ketika lulus akan uh, bagaimana betul itu sesuatu yang betul tetapi ada plusnya juga uh, beberapa hal begitu jadi uh, ada beberapa hal yang menjadi positif di dalam undang-undang sebenarnya kalau secara keseluruhan ya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja itu dari 11 klaster itu 10 saya melihatnya ini sebuah sesuatu yang positif begitu karena disitu ada debirokratisasi kemudian ada eh, pemangkasan prosedur kemudian ada Uh, memberikan kemudahan di dalam berusaha itu semuanya adalah tentu untuk uh, negara Indonesia ini memang pertama kali yang diberikan privilege itu para pengusaha tapi nanti dengan berkembangnya perusahaan tentu sektor real ini akan jalan ya uh, multiplier efeknya juga akan jalan kemudian banyak perusahaan kemudian banyak orang yang terserap bekerja kemudian uh, banyak produktivitas ya itu akan me- mengangkat semuanya. Ibaratnya kalau ada gelombang pasang itu ya di laut itu kan semuanya yang dibawa juga ikut terangkat ke atas. Bukan kapalnya yang gelantung ke atas kan tidak mungkin. Nah, tentu ada yang diangkat semua, yang dibawa juga ikut terangkat semua. Itu 10 kluster yang ada. Nah, memang masalah yang paling krusial adalah di sektor ketenaga kluster ketenaga kerjaan ya, karena ini menyangkut kepada manusia dengan segenap harkat dan martabatnya. dulu yang krusial itu ada dua klaster pendidikan sama klaster ketenaga kerjaan. nah klaster pendidikan itu awalnya akan dimasukkan di dalam cipta kerja termasuk adalah komersialisasi pendidikan di situ ada pasal yang bunyinya bahwa PTS dapat berlaba. berarti nanti PTS itu bisa dibentuk di dalam perseroan terbatas karena perseroan terbatas kan bisa berlaba. tapi kemudian itu dicabut di dalam digeser di dalam klaster salah satu klaster dari omnibus lo jadi pendidikan ini sudah aman artinya tidak ada uh, proses komersialisasi maupun privatisasi sektor pendidikan. Nah yang masih krusial adalah ketenaga kerjaan. Ya jadi yang pertama adalah uh, plusnya dulu ya plusnya adalah mengenai debirokratisasi perizinan TK. Tadi Mas Haikal uh, mengatakan loh nanti kalau TK masuk itu Uh, mengganggu pasar kerja domestik saya berpendapat uh, sebaliknya ya justru de perizinan TKI ini akan membawa manfaat kenapa ya karena orang yang akan investasi di Indonesia itu tentu akan membawa orang ya enggak ada orang itu membawa duit ke sini itu enggak bawa orang itu sesuatu yang lazim begitu ya uh, misalnya perusahaan asing yang mau didirikan di Indonesia tentu ya direkturnya manajernya itu ada orang asing itu lo nanti diisi asing semua tidak mungkin ya karena ada banyak hal yang memang tidak bisa diisi oleh asing semua ya terus yang kedua dari aspek kuantitas itu tercatat bahwa TKA yang ada Indonesia itu kurang lebih seratus ribuan bandingkan dengan seluruh tenaga kerja yang bekerja di Indonesia itu 150 juta. Ini kan tidak ada nol sekian 0% saja. Ya, tidak mengganggu pasar daripada tenaga kerja di uh, kita ya. Itu yang yang pertama. Yang kedua juga ini kan asas resiprokal. Banyak TKI kita yang bekerja di luar negeri. Nah, TKI yang kita bekerja di luar negeri malah jutaan. Malah kalau ditotal itu mungkin angkanya bisa mencapai 5 juta. Nah, yang masuk 100.000 ribu, yang keluar 5 juta, kenapa harus diperdebatkan? Uh, ya, kan uh, seandainya misalnya TKA nggak boleh masuk di Indonesia, nah, TKI yang ke- kerja ke luar negeri, yang 5 juta mau kerja apa? Emangnya masyarakat atau pemerintah bisa menyediakan lapangan uh, tenaga kerja? Ini kan asas prosikal biasa. Memang yang harus diwaspadai adalah TKA yang bekerja di sini tanpa prosedur tanpa dokumen ya ini lemahnya pengawasan ya kalau itu ada ya betul itu harus diperantas dari uh, kita karena tidak terdata dan juga itu merugikan negara merugikan uh, masyarakat dan lain sebagainya itu mereka TK-TK yang tidak berdokumen ya kemudian plus yang kedua adanya kompensasi pekerja PKWD atau kontrak ya jadi selama ini pekerja kontrak itu setelah selesai bekerja itu tidak ada kompensasi apapun. Nah, nanti akan ada kompensasi berapa jumlahnya masih digodok di dalam peraturan pemerintah. Ini ini kompensasi ini mirip kayak pesangon kalau di pekerja tetap itu. Berarti masih ada hal positifnya. Ya, kemudian uh, ada sanksi pidana perusahaan yang tidak membayar upah. Selama ini enggak ada kalau misalnya perusahaan enggak bayar upah itu ya sudah nggak bisa disanksi pidana bisa digugat PHI itu kan lama dan juga kadang-kadang tidak efektif dengan pidana itu bisa membuat shock terapi bagi pekerja yang tidak membayar upah bukan uh, membayar upah di bawah minimumnya tidak membayar upah sama sekali ya uh, uh, sanksi bagi yang tidak bayar upah dan juga sanksi tidak yang pidana bagi yang tidak membayar pesangon kalau selama ini tidak ada sanksi tidak membayar pesangon uh. Kemudian yang keempat ada plusnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. <tuh> Artinya orang yang di PHK ini nanti akan dapat kompensasi tertentu. Jadi disampaikan Betsy kalau pesangon itu berkurang dari 32 menjadi 25. Itu angkanya begini ya. Jadi di dalam undang-undang yang lama, undang-undang 13 2003 itu maksimal pesangon kan 9 kali upah ya. ada beberapa kondisi yang kali dua misalnya eh, PHK karena pensiun maka pesangonnya kali dua jadi kalau 9 kali dua, 18 ya 18 kemudian eh, uang masa penghargaan maksimal 10 bulan upah ya berarti 18 ditambah 10, 28. kemudian ada penggantian eh, atau hak eh, sebesar 15% ya kira-kira 4 bulan upah jadi 28 ditambah 43 Nah, kalau yang sekarang itu nanti pesangonnya itu maksimal uh, 9 dan tidak ada kali 2, jadi tetap 9 saja. Kemudian uang penghargaan 10 jadi 19. Nah, kenapa tadi disebut 25? Berarti yang 6 bulan upah itu nanti akan dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang akan dibayar oleh pemerintah. Itu adalah minusnya dari eh, plusnya dari kluster ketenaga kerjaan Omnibus Law. Tetapi minusnya lebih banyak. Ya, tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah uh, outsourcing itu nanti akan bisa untuk semua jenis pekerjaan. Yang selama ini kan outsourcing untuk pekerjaan penunjang saja. Ya misalnya bank ya bisa dioutsourcingkan tukang yang memelihara taman. Ya karena itu uh, pemeliharaan taman tidak ada hubungannya dengan kegiatan bank. cleaning service ya enggak ada hubungannya dengan kegiatan pembangunan kegiatannya menarik sama menyalurkan dana ya mungkin driver-driver yang tukang anterin uh, staff-staff atau kepala-kepala yang untuk mobile di uh, luar kantor nah nantinya itu semua pekerjaan akan bisa di outsourcing kenapa karena di dalam uh, pasal 6465 itu dihapus sekarang outsourcing itu ada di pasal 66 dan itu tidak ada pembatasan uh, pekerjaan berarti nanti semua akan uh, di outsourcing meskipun prakteknya ada di luar negeri ya jadi ada sebuah maskapai penerbangan ya uh, pilotnya semua outsourcing pramugarnya semua outsourcing petugas daratnya semua outsourcing penjualan tiketnya tentu dengan menggunakan sistem online kalau di Indonesia ada travelokat tiket.com dan lain-lain Jadi ada sebuah perusahaan maskapai yang, ini di luar negeri ya, yang tidak memiliki pekerja langsung karena di-outsourcing-kan semua. Itu nanti akan terjadi di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang uh, 11 tahun 2020. Yang kedua, uh, dulu PKWT itu ada batasan waktu 2-1-2. Dua kontrak pertama, satu perpanjangan, kemudian pembaharuan dua uh, tahun. Nah sekarang ini dihapus. tetapi ada kabar gembira bahwa pemerintah sedang merancang PP-nya dan akan membatasi PKWT. Ya, kita lihat nanti PP yang ada apakah ada pembatasan PKWT apa tidak, ya. Kemudian yang tadi disampaikan UMK dihapus. Sebenarnya yang dihapus adalah hanya UMSK, upah minimum sektor kabupaten kota atau upah minimum sektor provinsi. Maksudnya begini ya. Uh, ada UMK ya misalnya upah minimum kota Surabaya ya tahun ini misalnya 4 juta setengah begitu Nah untuk sektor-sektor tertentu yang pertumbuhannya bagus kayak perbankan mungkin ya kayak uh, mungkin uh, apa perusahaan baja ya mungkin ya uh, itu berlaku upah sektor maksudnya upah minimum sektor maksudnya di atas upah minimum Kabupaten kota Nah nanti OMSK ini dihapus. Ya. Kemudian UMK memang tidak dihapus tetapi hanya alternatif. Artinya apa? Kalau yang selama ini kan wajib ada di setiap kabupaten kota uh, UMK tersebut. Nah nanti uh, hanya alternatif. Artinya kalau ada gubernur yang tidak menetapkan UMK ya tidak masalah. ya Di Jawa Timur sendiri sudah... bertahun-tahun ini ada UMK semua kabupaten kota, 34 kabupaten kota. Nah, nanti rencananya kalau misalnya tidak ditetapkan berarti hilang, tapi kalau ditetapkan ya masih tetap ada. Ya Kemudian yang keempat minusnya adalah upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan atau inflasi. Nah, selama ini kan upah minimum itu dasarnya adalah upah tahun ini ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Misalnya pertumbuhan ekonomi 4 persen, inflasinya 3%, 7%. Nah, nanti ke depan itu uh, pertumbuhan ekonomi atau inflasi saja, jadi alternatif. Kalau selama ini kumulatif. Maka tahun depan itu kan pertumbuhan ekonominya minus. Berarti tidak akan ada uh, kenaikan upah minimum. Karena apa? Minus pertumbuhan ekonominya. Kan sudah ada surat edaran dari Menaker uh, bahwa tahun depan itu tidak dinaikkan. Uh, Terus minus yang berikutnya Uh, adalah PHK lebih permisif. Tadi Mas Ekal menyampaikan bahwa uh, masa depan uh, kami itu bagaimana para mahasiswa yang lulus. Iya betul, nanti ke depan itu PHK itu agak lebih longgar. Kenapa? Karena satu, ya, di situ ada alasan PHK karena efisiensi. Jadi misalnya saya punya 200 pekerja, besok saya PHK 100 pekerja. Kenapa Pak? Karena efisiensi. Ya pasti gampang dibuktikan, karena dengan memPHK 100 saya efisien, lebih efisien. begitu ya. Uh, kemudian yang kedua, uh, kemudahan PHK itu kalau melanggar norma oton, nomor perjanjian kerja, PP atau PKB itu tanpa ada surat peringatan. Kalau selama ini kan ada SP1, SP2, SP3, baru di PHK. Nanti kalau kamu melanggar, bisa langsung PHK. Nah, ini kan lebih permisif. Itu kira-kira plus minusnya dari uh, undang-undang. Uh, omnibus Law klaster ketenaga kerjaan. Jadi ada plusnya ya, Mas Ekal bukan minus semua. Kita harus objektif ya. Klaster uh, ketenaga kerjaan ada beberapa plusnya yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi minusnya juga ada. Kalau saya bilang plus saja, saya ini akan jadi jubirnya pemerintah. Saya bukan saya kita ini dosen. Kalau saya bilang minus semua, ini saya non LSM ya atau serikat pekerja ya yang tidak melihat. positifnya tidak diomongkan kita, kita akademisi objektif bahwa ada plusnya juga ada minusnya demikian Betsy uh,
1: baik Pak tadi uh, kita sangat tercerahkan nih Pak maksudnya memang dalam pemberlakuan suatu undang-undang pasti ada positif dan ada negatif yeah. ya karena uh, menampung konsumasi masyarakat itu kan sangat sulit ya Pak ya yeah, betul nah. Tadi ada poin menarik yang Bapak hadis sampaikan, yang pertama adalah adanya pengaturan batasan PKWT di dalam peraturan pemerintah. Yeah. Nah, apakah dengan pengaturan di dalam peraturan pemerintah itu akan ada uh, pertentangan norma, Pak, di dalam undang-undangnya dengan peraturan pemerintah?
2: Yeah, yeah. Oh, yeah. Uh, jadi di dalam salah satu ketentuan pasal 50, berapa ini? Uh, 59 dan sekitarnya itu uh, sebenarnya <tuh> ya, ya Buka uh, 56 uh, 6, ya dan 59 itu ada satu delegasi bilang begini delegasi pasal ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT diatur di dalam peraturan pemerintah karena memang ini adalah perintah dari undang-undang maka boleh saja toh nggak ada pasal di dalam Undang-Undang uh, Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang bunyinya bahwa PKWT tanpa batas waktu kan nggak ada. Yang ada adalah ketentuan yang 212 itu dihapus, ya kemudian ditafsirkan tidak ada batas waktu. Tetapi bunyi pasal yang mengatakan PKWT itu tanpa batas waktu, itu tidak ada. ya Tidak ada pasal yang mengatakan bahwa PKWT itu tanpa batas waktu. Waktu Yang ada adalah batasan waktunya dihapus. Berarti kalau kemudian diatur lebih lanjut, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Apalagi tadi mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT diatur di dalam peraturan pemerintah. Kemudian kalau peraturan pemerintah membatasi lima tahun, maka bisa saja. Nah, mungkin juga lima tahun itu tidak melalui bertahap, tapi langsung satu kali kontrak. Selama ini kan lima tahun itu harus tiga tahap. kontrak pertama perpanjangan pembaharuan ya 2 1 2 itu maksimal ya bisa saja nanti 5 tahun itu bisa dikontrak 10 kali setengah tahun setengah tahun setengah tahun kan 5 tahun 10 kali atau tiap bulan juga boleh ya itu nanti perbedaannya di situ dengan ketentuan yang baru ya bisa jadi kan tiap 3 bulan dikontrak yang penting maksimal 5 tahun kalau yang sekarang kan enggak boleh 5 tahun itu maksimal dan harus dalam 3 kontrak. Kontrak pertama maksimal 2 tahun, perpanjangan maksimal 1 tahun, pembaharuan 2 tahun. Jadi meskipun nanti ada batas 5 tahun, tetapi eh, konstruksinya berbeda dengan yang itu. Tapi masih kita lihat apakah BP ini masih benar seperti itu apa tidak. Karena biasa bahwa satu peraturan itu tarik-menarik kepentingan. Bisa jadi nanti eh, pengusaha itu ngelobi ke pemerintah, ya... ini jangan lima tahun 10 tahun nah, ya bisa saja sepanjang itu belum diundangkan di PP itu sebetulnya semuanya bisa terjadi ingat yang undang-undang cipta kerja saja sudah disahkan itu masih ada perubahan-perubahan perubahan, perubahan, perubahan gitu. ya ada pasal-pasal yang uh, menghilang begitu ya karena sakti ya jadi bisa ngilang dari uh, yang disepakati gitu Mas
1: nah ini juga menarik Pak Dari kata-kata yang Dari di Capuan dulu juga Ada beberapa poin yang Kiranya cukup perlu di underline Berarti nanti PKWT ini Tetap menunggu Ditahannya suatu peraturan pemerintah gitu. Ya betul Lalu untuk uh, Konsekuensi hukumnya Untuk uh, Pegawai yang Berada dalam PKWT Di dalam kondisi yang kekosongan hukum ini Seperti apa Pak?
2: Ah Jadi gini ya, di dalam undang-undang cipta kerja ini mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaannya akan dibuat 3 bulan. Jadi kalau kemarin disahkan November ya berarti Desember dan Desember 1 bulan, Januari 1 bulan, Februari awal Februari itu harus ada. Dan itu kelihatannya pemerintah bergerak cepat karena uh, sudah di juga rancangan peraturan pemerintahannya meskipun itu masih bisa berubah. Bagaimana kalau itu sebelum itu ada ya tentu berlaku ketentuan yang lama. Apalagi kan gini ya, kalau itu kan uh, sudah kontrak misalnya 2 tahun sampai tahun depan begitu ya masih tetap berjalan ya. Nanti setelah kontrak habis baru menyesuaikan yang baru begitu. Begitu Mas.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sangat memberikan pandangan-pandangan yang baru dan Tidak cuma menyalahkan tapi juga ada yeah. yang Positif yang baru juga Nah uh, Tadi juga ada beberapa Poin yang saya tangkap Yaitu uh, TKA ini justru memberikan uh, Penyerapan tenaga kerja Ini juga memberikan suntikan positif untuk persaingan ya Pak Iya yeah, yeah. Nah lalu untuk eh uh, Kondisi yang sedemikian lupa itu, apakah akan mempersulit kondisi flash graduate yang rata-rata itu yeah. untuk sumber daya manusianya, yeah, kompetensinya yeah. masih belum terlalu yeah. memadai seperti itu, Pak. Lalu yeah. kalau misalnya pun akan mempersulit, apakah ada yang harus disiapkan oleh kita mahasiswa untuk menghadapi tantangan yang dihasilkan dari yeah, yeah. persaingan yang sangat kompetitif, gitu, Pak?
2: Saya mengatakan positif, tetapi ada komanya dengan pengawasan yang semestinya. Ya, tadi yang merusak sistem ketenaga kerjaan kita itu kalau TKA masuk tanpa berdokumen, artinya mereka itu tidak tercatat sebagai orang yang bekerja di negara kita. Nah, kalau yang dulu perusahaan yang tidak memiliki izin itu ada pidananya, sekarang ini nggak ada. karena itu pengawasan itu sangat uh, ketak harus sangat ketat, gitu ya saya tidak mengatakan ada liberalisasi itu baik ya tetapi uh, tadi ada datanya ya data yang ada adalah TKA yang berdokumen di Indonesia itu 100.000 masih jauh dari dibandingkan tenaga kerja kita 150 juta ya satu persennya dari 150 juta saja satu juta setengah kan satu persennya ya Nah ini 100.000 berarti nol koma sekian nol persen dari tenaga kerja jadi belum mengkhawatirkan tadi yang eh, Mas Hegel bilang itu akan mempersempit lapangan kerja sangat tidak berdata apakah satu persen itu mengurangi Ya, mengurangi tapi kan tidak signifikan, Mas. Dari 100 persen dikurangi 1 persen, kan masih 99 persen kita. Itu pun kalau 1 persen. Ini loh, nggak ada sampai 1 persen. Ya, jadi nggak usah dikhawatirkan berlebihan. Karena ini isu TKA, ini ber- dibanding dengan isu yang lain, ini agak politik. Maksudnya apa? Maksudnya... Uh, beda dengan yang dari PKWT memang kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja. Tapi ini ingat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dari tahun lalu itu selalu didengung-dengungkan waduh banyak TKA yang masuk. Datanya loh nggak ada. Orang itu asal mohon maaf asal jeplak saja uh, tanpa disertai data. Karena untuk menyerang uh, resim pemerintahan yang sekarang ada. Begitu. Ingat ya TKA masuk di Indonesia itu sejak 1967. begitu resimkan ganti dari orde lama ke orde baru di Kandi Soeharto. Soeharto pertama kali membuat undang-undang namanya Undang-undang 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing. Ya. Jadi TKA ini ada sejak tahun 67 ya, bukan eh, sejak pemerintahannya Jokowi. Ya, saya tidak sedang membela pemerintah Jokowi tetapi kita selaku akademisi harus objektif. Ya. Jadi sejak 1967 begitu Soeharto berkuasa, ya undang-undang yang pertama dibuat loh undang-undang 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing, ya tentu karena modal asing ditanamkan ke sini, ya tentu tenaga kerja itu ada, sehingga kemudian lahirlah yang namanya freeport di Iria ya tentu tenaga asingnya banyak di situ. Bukan sekarang saja, kita harus objektif. Ya, harus objektif jadi khusus untuk TKA ini sifatnya agak politis uh, uh, untuk uh, hal-hal yang sifatnya menyerang uh, pemerintah ya tapi saya juga mengkritisi pemerintah itu pengawasan ketenaga kerjaan itu lemah sehingga banyak tenaga kerja asing yang tidak berdokumen itu masuk itu Mas Haikal tapi betul tadi uh, tenaga kerja kita juga harus kompetensinya harus ditingkatkan saya sangat setuju 100 persen. Ada nggak ada tenaga kerja asing, harus ditingkatkan kompetensinya. kita ya. Mas?
0: Baik Pak, ini berkaitan dengan efisiensi. Kalau tentang efisiensi ini, apakah melanggar kepastian hukum bagi status karyawan, lalu perlindungan hukumnya seperti apa Pak?
2: betul kalau ini saya setuju itu adalah mengurangi yang namanya job security keamanan kenyamanan bekerja ya karena sewaktu-waktu bisa di PHK ya ingat ya ini kalau kita bilang itu sesuatu yang uh, menggalokan saya bilang menggalokan ini betul-betul menggalokan uh, para pekerja jadi betul ada job security yang uh, dikurangi ya karena prinsip daripada beberapa yang diatur di dalam undang-undang cipta kerja ada prinsip namanya easy to fire, eh, easy to hire, easy to fire mudah merekrut, mudah memecat ini yang kemudian bisa menjadi uh, itu kurang uh, secure. Nah khusus kepada kalian yang alumni-alumni Universitas Erlangga. tentu kalau kompetensinya itu bagus maka tidak akan galau terhadap ini. Nah apa apa saya dipecat satu tahun saya pindah ke ini saya dipecat pindah ke situ. Ya itu ciri-ciri orang yang profesional itu tidak terikat dengan situ. Di saya punya teman seorang profesor di Australia ya itu kerjanya ya sistemnya kontrak. Misalnya tahun ini kontrak di Mones, ya tahun depan kontrak di Melbourne, Unive ya. Kemudian tahun depannya di Wolongong dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang biasa kalau itu profesional. Begitu. Sahabat Betsy, apa? Haikal. Uh,
1: Baik, Pak. Lalu uh, untuk follow question-nya, mungkin saya ingin bertanya terkait. Ya. Yeah. Uh, terkait ini, Pak. Kalau misalnya tadi kan, perlindungan hukumnya seperti itu untuk maksudnya kita harus pintar-pintar untuk mencari lapangan kerja lain nah Kalau misalnya buruh lepas itu seperti apa bak perlindungannya? Apa pemerintah memiliki penjaminan yang yeah. memberikan pelatihan atau
2: seperti apa? Iya. Yeah. Seperti itu, Pak. Iya, yeah. memang uh, salah satu titik lemah dari selain pengawasan adalah uh, peningkatan kompetensi dari para calon-calon tenaga kerja. Ya. Yeah. Uh, ada program yang mungkin satu breakthrough ya, satu terobosan dari pemerintah namanya kartu prakerja. Itu sejatinya adalah dibekali untuk para uh, calon-calon tenaga kerja. Itu konsepnya bagus banget. Cuman implementasinya itu darkombez. Tahu darkombez? <laughs> darkombez itu ya acakan, ya tidak tertata dengan baik, ya pelatihan itu hanya diisi video-video. yang kita cari di Youtube juga banyak, ya. padahal idenya itu sangat bagus sekali, itu luar biasa dari ide Presiden kita, cuman implementasinya, ya, kemudian ada terkait dengan uh, kolusi dan lain sebagainya diduga itu uh, itu berarti implementasinya kalau konsepnya itu sangat bagus sekali jadi memang betul bahwa harus pemerintah turut bertanggung jawab peningkatan kompetensi di sini maka uh, uh, sejak uh, Uh, tahun lalu itu pendidikan kita akan lebih ditingkatkan kepada pendidikan vokasional ya, maka sekarang di Kemendikbud itu ada Dirjen Vokasi Direktur Jenderal Vokasi supaya ada dealing and match antara pendidikan dengan dunia kerja itu Mas, Heikal
1: baik Pak kalau misalnya saya bisa simpulkan
2: dari penjelasan
1: Bapak tadi sebenarnya uh, konsep yang dibawa di di undang-undang Ciptaker ini sebenarnya bukan konsep yang baik dan bisa menstimulus investasi yang akan datang di negara kita akan tetapi pelaksanaan dan pengawasannya yang harus diperbaiki seperti
2: itu ya Pak. Iya persis, betul.
1: Ya. Sehingga nantinya diharapkan organ-organ yang diberikan wewenang untuk mengawasi jalannya kluster-kluster ini itu bisa lebih sikap dan lebih tegas untuk melaksanakan wewenangnya itu agar nantinya tidak memberikan kerugian-kerugian kepada masyarakat secara luas. Begitu ya Pak ya. Betul, ya.
0: Baik terkait dampak-dampaknya tadi Pak, Hadi, Pak eh, apa ada saran bagi Pak Hadi untuk guru yang terdampak dan mahasiswa dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam dunia kerja saat ini?
2: Ya betul. Ya undang-undang ini pasti akan memiliki dampak ya bagi kalian mahasiswa yang segera bekerja, lulus kemudian bekerja maupun yang tenaga kerja yang di luar yang sudah ada. Maka pesan saya uh, kepada kalian daripada mengutuk undang-undang yang memang sudah jadi mau dikutuk pun itu uh, undang-undang itu tetap ada ya. Persiapkan diri kalian saja ya. Tingkatkan kompetensi kalian lebih baik. Perluas jaringan kalian. secara lebih luas ya kemudian yang berikutnya adalah berpikir positif ya kalau di dalam uh, buku The Seven Habits ya karangan Stephen Covey itu mengatakan prinsip yang pertama adalah be proaktif jadilah kalian menjadi manusia-manusia yang proaktif daripada manusia-manusia yang reaktif reaktif itu oh ada cipta kerja oh nanti saya nggak dapat kerjaan. ah nah, itu nanti akan membelenggu kalian tapi kalau kita proaktif ya misalnya kalian uh, kuliah ya waktunya kuliah ya misalnya sudah offline ya musim hujan kalau reaktif kan begitu gerimis jam 7 Aduh males Aduh nanti basah nanti itu nggak usah kuliah ya yang disalahkan kan hujannya ya, tapi kalau orang proaktif ya tentu uh, sedia payung pakai jas hujan ya dan lain sebagainya supaya bisa ke kampus begitu pesan saya untuk yang terdampak beji
0: baik terima kasih banyak kepada bapak
2: Dr. Hadi Zubohan yang telah menempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu ke teman-teman semua semoga sehat selalu pak. Ya, amin terima kasih banyak pak Hadi. Assalamualaikum ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh sukses Ayah. untuk mahasiswa uner semua sukses hmm. nanti sudah dapat pekerjaan dan pekerjaan yang baik atau berwirausaha dan uh, lancar di dalam wirausahanya. Ya,
1: oh. Terima dan, kasih banyak pak. Assalamualaikum ya, Iya Pak, silakan Pak Terima kasih, Terima
0: kasih Semoga ilmu yang disampaikan dapat menjadi informasi yang berguna Untuk para pendengar Baik, dengan ini podcast edisi T1 telah berakhir Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya